0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Sejam bem-vindos ao IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos o um instituto que busca formar jovens lideranças comprometidas com os ideais da liberdade e o Estado de Direito. Meu nome é Nádia Médici da Costa, sou associada a três do Instituto e vou servir como apresentadora desse nosso momento. Antes de começar, vale ressaltar que toda opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto não se posiciona sobre política, religião ou qualquer coisa do gênero. Pois bem, o Instituto Líderes do Amanhã promove diferentes atividades com os associados. Uma delas é o nosso júri simulado onde a dinâmica acontece com grupos de acusação e de defesa debatendo sobre variados temas. No dia 15 de março, tivemos o nosso júri com o tema A vacinação contra a Covid-19 deve ser obrigatória? E estamos aqui para dividir com os nossos ouvintes sobre os principais critérios defendidos por cada grupo e aprendizados adquiridos. Convido nesse momento que os nossos associados se apresentem para darmos início ao nosso bate-papo.
2: Olá, Nádia. Boa noite. Eu me chamo Paula Luísa Quemelli Magione Yokoyama, sou associada 2 do Instituto Líderes do Amanhã e participei do evento do dia 15, sendo integrante a favor do júri simulado, vacinação obrigatória contra a Covid-19.
0: Boa noite, Nádia. Boa noite, pessoal. Eu sou Vitor Freitas, associado 2, juntamente com a Paula e com o Pietro. Participei do grupo a favor da obrigatoriedade da vacina.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou Pietro. Participei junto com a Paula e o Vitor também do grupo a favor. Sou associado de trainee.
4: Boa noite, pessoal. Eu sou Gabriel Salvati. Participei do júri simulado eh, no, no grupo contra a obrigatoriedade. E eh, sou associado dois do Instituto Redres do Amanhã.
5: Olá Nádia, olá pessoal, meu nome é Hugo Schneider-Cogo, sou associado trainee e fiz parte do grupo Contra a Obrigatoriedade da Vacina.
6: Boa noite pessoal, sou o Vinícius Malakini Fraser, associado 1 e participei do Júri Simulado como integrante do grupo Contra a Obrigatoriedade da Vacina.
1: Muito bem pessoal, muito obrigada aí pelas apresentações de vocês e agora a gente vai começar o nosso bate-papo Começando pela Paula. Paula, eu gostaria que você pontuasse algumas coisas, né? Então, vamos lá. Há um ano, vivemos aflorados pela emoção, pela dor, pelas perdas de pessoas queridas, empresas fechadas e o desemprego. A pandemia não tem data para terminar e estamos aqui representando papéis de liderança em diferentes áreas e setores. Diante disso, Paula, eu gostaria de entender os principais argumentos que o Grupo a Favor construiu para defender a obrigatoriedade da vacina.
2: Nádia, o nosso principal argumento foi a defesa da liberdade, que é um direito natural do indivíduo. Como você mesmo já disse, há um ano estamos vivenciando todas essas perdas de pessoas queridas, de oportunidades, de empregos, isso já é mais que o bastante para a gente querer uma medida eficaz que controle essa transmissão e que, além de tudo, nos traga a nossa liberdade. Aquela liberdade que a gente tinha de poder ir e vir, de poder trabalhar, de poder sair a qualquer hora e ter um restaurante ou um bar aberto, de poder viajar. A nossa liberdade que nasceu conosco, no nosso estado de liberdade. Somos a favor da vacinação obrigatória porque eu acredito que esse é o preço que a gente paga em um cenário de pandemia para alcançar novamente essa liberdade. No último ano, todos nós vivemos aprisionados. Como eu disse, a gente não tinha vida social, tinha diversas limitações para trabalhar e, ainda assim, o vírus se propagou, ainda assim, muitas pessoas morreram e, hoje, a gente não tem mais tempo a perder, a gente não tem mais vida a perder. O governo deve obrigar a vacinação contra a Covid-19, Ainda que a palavra obrigatoriedade pareça ser contra a palavra liberdade, como eu disse, nesse cenário de pandemia, eu acredito que essa é a nossa saída. Afinal, grandes nomes, né, grandes filósofos liberais também acreditavam que o governo pode agir de forma coercitiva desde que ele haja a favor da defesa dos direitos naturais. Liberdade é um dos direitos. Gente, se todos não nos vacinarmos, nós não conseguiremos voltar à nossa vida normal. Ainda que eu esteja vacinada, um outro argumento que nós trouxemos e debatemos muito é da eficácia da vacina. A gente sabe que nem todas as vacinas né, têm a mesma eficácia e, portanto, o fato de eu entrar em contato com uma pessoa que não está vacinada, ainda que eu esteja, eu posso novamente me infectar. O que não é justo, né? Até porque John Stuart Mill, que é um liberal que também defende é, a liberdade, porém a liberdade limitada, ele mesmo diz que a gente não pode causar o dano alheio. E, nesse caso, o ir e vir sem uma medida que controle a propagação eu estaria, sim, causando Dona alheio. Então, eu acredito, junto com Pietro e com Vitor, que nós precisamos da obrigatoriedade da vacina.
1: Muito obrigada, Paula. Agora, eu gostaria de chamar aí o Gabriel para o nosso bate-papo, representando o grupo contra, e perguntar né, em quais pontos vocês discordaram da fala do primeiro grupo, do grupo a favor. Conte sobre os principais argumentos, Gabriel, que vocês levantaram para defender a não-obrigatoriedade da vacina.
4: Obrigado, Nadi. É, o, o grupo a favor né, da obrigatoriedade, ele presume que a obrigatoriedade trará algum benefício no sentido de ampliar a cobertura vacinal. O que nós... Buscamos mostrar por uma série de estudos, né, números gráficos, que demonstram, primeiro, que vacinas inseridas no Plano Nacional de Vacinação vêm caindo em adesão, né, mostrando que a obrigatoriedade não tem feito a diferença para essas vacinas obrigatórias. E também estudos que nós trouxemos ali mostraram que não foi possível constatar que países que têm vacinação obrigatória mostram um desempenho superior àqueles que não têm vacinação obrigatória demonstrando que a obrigatoriedade, de fato, acaba por não fazer diferença na, na, na cobertura vacinal, que é o que se pretende no final das contas. E se a obrigatoriedade é, não é o que vai fazer diferença, e como a Paula disse, devolver a liberdade, né, é, o que, de fato, nós acreditamos fazer a diferença é um processo de mercado em que, buscando retorno sobre o lucro de todo o investimento que vem sendo feito nos últimos tempos em pesquisas, as empresas são muito mais eficientes na cobertura, na distribuição de vacinas do que o Estado. Nós demonstramos ali também que, segundo o próprio estudo do Ministério da Saúde, é, a baixa adesão à vacina, né, a diminuição da adesão à vacina no, 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 no período recente, se dá principalmente por problemas logísticos e de organização do próprio Estado, né? E no Brasil, né? Só para contextualizar, a vacinação obrigatória, ela tem como condicionante ser distribuída de forma universal, ou seja, está disponível para todo mundo e também ser distribuída de forma gratuita, né? O que tem que ser feito aí sob a coordenação do Estado, né? Necessariamente. Então, é, de fato, o Estado ele não tem condições, né? ele não mostra condições de organização é, de estrutura para fazer essa cobertura vacinal e aumentar, de fato, o, o, o que se pretende que é vacinar o maior número possível de pessoas. Né? E nós acreditamos que apenas uma campanha de conscientização muito forte, principalmente encabeçada, liderada pela iniciativa privada, né, é, é, na busca de gerar resultados, gerar lucro, é o que, de fato, pode ser muito mais eficiente e ter uma relação né, de custo e retorno muito melhor do que o empenho de recursos públicos na execução desse mesmo programa. Então, é, nessa, é nesse sentido que nós pautamos aí a nossa tese contrária à obrigatoriedade.
1: Muito bom, Gabriel. Muito obrigada. E é levando em conta né, a ineficiência do governo que você acabou de trazer que a gente segue para a próxima pergunta. A próxima pergunta é para o Pietro. Pietro, sabemos que existe um plano de vacinação promovido pelo governo, mas a má gestão impactou na compra das vacinas e, consequentemente, no bom funcionamento do plano. Sabendo que o Estado tem uma péssima gestão, depender da obrigatoriedade dada por eles Alcançará o resultado?
3: Nádia, com certeza não. Hoje passamos de 11 milhões e 600 mil casos de Covid no Brasil. E de nada adianta a gente ter obrigatoriedade se a gente não tem a disponibilidade das vacinas hoje. É, hoje nós temos a população brasileira vacinada com as do, com duas doses de vacina, menos do que 2%. Então... A gente defende obrigatoriedade, mas com certeza os pontos mais importantes são a disponibilidade da vacina para toda a população, de uma forma mais rápida possível, porque enquanto a gente não vacinar pessoas, ficarão doentes e, consequentemente, estatisticamente, mais mortos. E, e a conscientização da população sobre a importância da vacina para a gente conseguir retomar nossa vida.
1: Beleza, Pietro. Obrigada pela participação, pela contribuição. E agora a gente vai dar continuidade é, ao Hugo, Hugo, seguindo aí na reflexão né, do porquê obrigar, obrigar, de não obrigar, a gente sabe que o STF decidiu que a vacina contra a Covid-19 poderá ser obrigatória, não é mesmo? E o que, que falta para isso acontecer no seu ponto de vista?
5: Olha, Nádia, não apenas no meu ponto de vista, mas o fato é que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu tantas condicionantes para que a vacina possa ser obrigatória, que na prática isso hoje não é realidade e no cenário de curto, médio prazo, provavelmente também não se concretizará. Só para contextualizar os nossos ouvintes, em fevereiro do ano passado foi aprovada uma lei, a Lei 13.979, que previu uma série de medidas compulsórias para o enfrentamento à, à pandemia da Covid-19. E entre essas medidas compulsórias, consta a vacinação. Por causa dessa previsão legal, alguns partidos ajuizaram ações diretas de inconstitucionalidade, que são apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal, usando justamente a declaração de inconstitucionalidade dessa compulsoriedade das vacinas. O Supremo Tribunal Federal ao analisar essas ações diretas de inconstitucionalidade, decidiu que a vacinação compulsória prevista na lei não deve significar de maneira alguma uma vacinação forçada. Significa dizer, portanto, que o cidadão ele tem sim o direito de recusar a vacina. No entanto, nesses julgamentos realizados, o próprio Supremo Tribunal Federal afirmou que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal podem sim implementar medidas indiretas, que compreendem, por exemplo, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, visando justamente estimular a população a aderir à vacinação. Que ocorre que, para que a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal possam efetivamente implementar a obrigatoriedade da vacina por via dessas medidas indiretas, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte. Essas medidas indiretas devem estar previstas em lei. As medidas precisam ter por base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. As medidas devem vir acompanhadas de ampla informação sobre eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. As medidas precisam respeitar a dignidade humana e os direitos fundamentais, bem como atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. E, por fim, as vacinas precisam ser distribuídas universal e gratuitamente. Olha, em primeiro lugar, hoje não existe lei em nenhum lugar do país estabelecendo efetivamente a obrigatoriedade da vacinação, pelo menos não que tenha chegado ao meu conhecimento. E, ainda que essas leis sejam editadas e sejam aprovadas, as medidas indiretas elas precisam estar pautadas em estudos sérios que comprovem a sua eficácia, mirando justamente a ampliação da cobertura vacinal. Além disso, é imprescindível, entre os outros requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, que as vacinas sejam distribuídas universal e gratuitamente. Acontece que, no momento, nós temos um estoque, uma disponibilidade extremamente limitada de vacinas, que hoje é distribuída também a uma camada muito restrita da população, justamente aquelas pessoas mais vulneráveis. Né? Então, hoje, tendo em vista os próprios requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, simplesmente nós não conseguimos sequer avaliar quando será possível a instituição efetiva da obrigatoriedade da vacinação.
1: Muito bem, Hugo, muito obrigada aí pelas colocações. É, e agora, dando continuidade, a pergunta vai para o Vitor. Vitor, nós sabemos né, que na fabricação das vacinas, muita iniciativa privada se movimentou, colaborou, e eu queria saber de você se é correto que as instituições privadas sejam obrigadas a doar as vacinas compradas para o SUS.
0: Nada. Na último, no último dia 11, o presidente sancionou a lei que obriga que o setor privado doe 100% das vacinas para o SUS. Como a, a, a Paula falou, nós somos a favor da liberdade. Então, é certo que a, que a instituição privada compre a vacina, mas que use para os funcionários ou que venda, faça o que quer com ela. Como o Pietro citou, apenas 2% da população tomou vacina. Pense a minha empresa, a sua empresa ou qualquer outra empresa fosse livre para comprar a vacina e aplicar em seus funcionários ou na família dos funcionários. Como isso iria ajudar na fila dos hospitais, na, na fila dos, dos, de, de leitos? Como isso iria aliviar os hospitais? É, por isso, nós não concordamos com essa atitude do governo. Somos a favor da obrigatoriedade, sim, mas que a instituição privada forneça a vacina, o governo forneça para quem precisar, quem... Quem quiser tomar a vacina, quem quiser fornecer a vacina, desculpa, forneça. Mas que ela de deva ser obrigatória.
1: Entendido, Vitor. E aí, nesse sentido, a gente vai abordar um pouquinho né, da relação da vacinação com o livre-mercado, com o Vinícius. Vinícius, como que o livre-mercado está relacionado ao êxito da vacinação? Diga pra gente.
6: É, Mário. Nádia... Primeiramente, a obrigatoriedade ela representa uma demanda forçada. Nada mais é que o Estado intervindo na economia, né? o que reduz a competição entre as empresas. Né? Já o oposto, a livre escolha, ela representa um cenário altamente competitivo no qual é requerido das empresas uma entrega maior na busca pelo lucro. O que se desdobra, então, em maiores e mais otimizados investimentos que invariavelmente traz produtos de maior qualidade, maior segurança e, inclusive, uma maior adesão da sociedade à vacinação. Essa maior adesão, mais abrangente do que a obrigatoriedade pode trazer, é em função do marketing promovido por esse mercado mais competitivo. Né? E esse marketing representa uma forma mais eficaz de comunicação e conscientização da população. É comunicação que é conhecidamente o principal fator de sucesso de uma campanha de vacinação. Além disso, as atuais campanhas de vacinação promovidas pelo governo vem tendo seguidas quedas na taxa de cobertura. A gente está falando de vacinação obrigatória. Né? E em pesquisa feita pelo próprio Ministério da Saúde, foi identificado que 52% das causas mapeadas para essa queda estão relacionadas à incapacidade logística ou desorganização do governo. Né? Dessa forma, então, é, nós temos que o livre mercado ele proporciona acesso a uma vacina de maior qualidade, bem como uma maior adesão da população à vacinação e tudo isso em um tempo inferior ao promovido pela obrigatoriedade. Dessa forma, a gente tem um, um, um livre mercado é, sendo muito mais favorável à vacinação do que à obrigatoriedade.
1: A concorrência só iria ajudar nesse caso, não é, Vinícius?
6: Perfeitamente. Só traz benefícios.
1: Continuando, eu vou trazer de novo para a nossa discussão o associado Gabriel. Gabriel, um pouco do que a Paula também falou foi sobre a, a liberdade do indivíduo não ultrapassar os limites e invadir a liberdade do outro, não é isso? Mas eu te pergunto, como compatibilizar o exercício da liberdade individual no sentido de que o indivíduo possa escolher não se vacinar com os riscos decorrentes desse exercício para terceiros?
4: Perfeito, Nádia. É, se, por um lado, o indivíduo do nosso ponto de vista, ele deve ser livre para escolher se vacinar ou não, por outro lado, ele tem a responsabilidade de não ser o transmissor da doença, sob o risco, né, sobre a pena de ser penalizado, legalmente falando, se o fizer, né, se causar algum mal a alguém. Nós acreditamos que nessa estrutura, onde se concede a liberdade de escolha e onde é, o indivíduo é responsável é, por suas decisões, né, colhendo frutos positivos por aquilo que fizer, ou penalizações né, e perdas por aquilo que fizer de ruim, é, nós teremos uma, um ambiente social muito mais favorável, com né, um, uma construção de longo prazo muito melhor estruturada, né, onde há relação de confiança e onde, de fato, se prezam valores que são caros, né? que são que deveriam ser negociáveis para o tipo de sociedade que nós queremos viver. Então, como que você compatibiliza a liberdade de escolha com a responsabilidade? Concedendo ao indivíduo o direito de escolher e, de forma em contraparte, penalizando, né? criando os meios legais para que haja penalizações é, compatíveis para aqueles que, no exercício de sua liberdade, se tornar um transmissor da doença e causar danos a outras pessoas. É assim que nós acreditamos que se compatibilizam os dois conceitos.
1: Perfeito, Gabriel. Muito bem. Mas vamos lá, Hugo. Te trazendo de novo para o bate-papo, eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre o seguinte. A Constituição brasileira prevê a possibilidade de decretação de estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente estabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Além disso, poderá ser decretado o estado de sítio em caso de grave comoção nacional ou de ineficácia do estado de defesa, por exemplo. Tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, são adotadas medidas restritivas de direitos para possibilitar o combate às situações extremas que levaram a essas medidas excepcionais. Você acredita que na atual conjuntura temos configurado um cenário que justifique a declaração de estado de defesa ou de sítio e, consequentemente, a adoção de medidas mais incisivas como a vacinação obrigatória?
5: Nádia, é, obrigado por essa pergunta que se torna cada vez mais pertinente em um momento em, em que nós vemos cada vez mais óbitos em função da doença, é, hospitais sem capacidade para absorver novos doentes, é, comércio... É, sofrendo com a restrição de, de locomoção e, e de funcionamento. Né? Então, as pessoas se perguntam cada vez mais né? o que, que falta para a decretação de estado de defesa ou estado de sítio para que nós possamos definitivamente é, impor a, a vacinação para a população brasileira e, com isso, é, recuperar a nossa liberdade. Né? E a resposta para essa sua pergunta, Nádia, a gente busca na própria Constituição. Porque, veja, Estado de Defesa e Estado de Sítio são medidas excepcionalíssimas que visam a combater situações também excepcionais. E é natural que a própria Constituição estabeleça no seu texto quais são as medidas que poderão ser adotadas se eventualmente é decretado um estado de defesa ou um estado de sítio. Né? Por exemplo, no estado de defesa, a nossa Constituição diz claramente que as medidas coercitivas que podem ser adotadas são aquelas de restrições de determinados direitos, como de reunião, como de sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica, bem como a ocupação e uso temporário de determinados bens e serviços públicos. Já o estado de sítio, que é uma hipótese ainda mais grave, quando, por exemplo, o estado de defesa não produz, as medidas decretadas durante o estado de defesa não produzem o efeito desejado, ainda assim, no estado de sítio, a Constituição estabelece uma série de, de, de requisitos que, no meu entender, não compreenderiam a possibilidade de se impor à força a força à vacinação à população brasileira. Porque durante o estado de sítio, e aqui a gente não está falando evidentemente de situações de guerra ou de agressão externa, né, as medidas que poderiam ser adotadas são aquelas como é, é, obrigação de permanência em determinada localidade, é, detenção é, de pessoas em, em, em edifícios, é, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, sigilo de comunicações, é, prestações de informações e a liberdade de imprensa, radiofusão e televisão, é, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. Então, a Constituição traz para a gente é, todas as hipóteses de restrições de direito que poderiam vir a acontecer sob o um estado de defesa ou um estado de sítio. E quando a gente lê a Constituição, a gente não encontra de maneira alguma, é, uma, uma forma de encaixe é, da obrigatoriedade da vacina. Né? Então, ainda que é, todo esse momento de dificuldade que a gente este, está passando, em um primeiro momento, possa, a, 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 digamos assim, nos seduzir né? é, para um estado de defesa, ou um estado de sítio, o né? fato é que, respeitar a nossa Constituição, Ainda que essas duas situações excepcionais pudessem se concretizar, elas não permitiriam a imposição da compulsoriedade da vacina. Isso é a vacinação forçada da população brasileira. Então, respondendo à sua pergunta, não, não. Estado de defesa e estado de sítio, eles não permitiriam a adoção de uma medida incisiva tal como a vacinação obrigatória ou compulsória.
1: Muito obrigada, Hugo. E agora nós já estamos caminhando para o final do nosso podcast, mas antes eu queria convidar os associados a expressarem né, os seus aprendizados por meio desse júri simulado. Eu já deixo de antemão que é uma alegria fazer parte do Instituto e poder aprender sempre cada vez mais com as trocas que nós tivemos né, e que os eventos é, promovidos pelo Instituto Líderes do Amanhã nos possibilita. E aí, Paulo, eu queria ouvir de você um pouquinho também dos seus aprendizados após ter participado do júri simulado do último dia 15.
2: Nádia, como você disse, é, participar de um debate é sempre muito enriquecedor, né? Debate é sinônimo de ganho, porque nos faz pensar, né, naquilo que a gente vai defender e, no fim, sempre alguém acaba sendo convencido, né, de, de um lado ou de outro. E, no nosso debate, a gente citou muito outros pontos que a gente não conseguiu citar aqui, né, como, por exemplo, a importância da, da propaganda e da, da publicidade em relação à educação, né, com, com relação à vacina, apesar de nós defendermos a obrigatoriedade. O ponto que foi posto pelo grupo contra, né, que era, ah, a vacina deve ser voluntária e o governo deve investir aí na publicidade, na parte da educação, eu acredito que é ambos, o governo tem, sim, que investir na parte da publicidade, propaganda, na parte da educação, na parte da explicação do que se trata a vacina, mas ainda assim, é, continua sendo a favor da obrigatoriedade, porque, como disse, a gente não tem mais tempo a perder. Perdemos um ano, né, tentando com outras medidas, que além, de não transmi que além de não controlar a transmissão do vírus, ainda nos tiraram a liberdade. Né? Mas foi legal porque foi um debate também é, sobre os valores do Líderes, né? que apesar de diferentes é, modos de visão, ambos os grupos defenderam a liberdade.
1: Show, Paula. E aí, Vitor, concorda
0: com a Paula? Como, conta um pouquinho sobre os seus aprendizados agora. Bom, Nádia, é, a Paula falou muito bem, concordo, acho que o júri é um excelente momento de debater, levantar fatos e dados, saber ouvir, respeitar ideias diferentes é, e poder aprender. Eu acho que o, o, o melhor do júri, é acho eu acho que é essa palavra, o aprendizado. E né? é, eu defendo, sim, o, o ponto que nós levantamos, principalmente em relação à liberdade. Então, é, todos nós queremos a nossa, a nossa liberdade de volta é, sem que o outro ofereça risco para nós. Então, defendo que a vacina seja obrigatória, óbvio que me, por meio de conscientização também, por meio de orientação e educação, porque uma nação sem educação, infelizmente, não vai evoluir. Mas precisamos ser ágeis. A gente não pode esperar que, que as pessoas tenham boa vontade e se eduquem daqui a quatro anos. A gente precisa de educação agora, de saúde agora. Então, por isso, sim, eu, de, eu defendo a obrigatoriedade no momento. Obrigado.
1: Legal, Vitor. E você, Pietro, que é associado treinista, chegando agora no Instituto, o que, que você achou de ter participado do Júri Simulado?
3: Nada, é muito legal. ver A única forma de a gente chegar em algum lugar é debater ideias. E, como a Paula falou, uma, uma das coisas mais interessantes foi que, apesar de ideias diferentes de como chegar lá Todos os dois grupos defenderam muito bem os valores do Instituto, que é principalmente a liberdade do indivíduo. E foi uma experiência muito bacana, muito enriquecedora. E vamos continuar. Foi excelente.
1: Obrigada, Pietro. Gabriel, e você, Gabriel? Divide com a gente aí os seus aprendizados, o que você gostou, o que você faria diferente.
4: Legal, corroboro com, com os colegas aí, no sentido de que o júri realmente contribui muito, é bem, bem, bem marcante participar de uma discussão nesse nível né, de debate, e eu, a minha experiência foi que eu entrei no júri contrário à obrigatoriedade por um motivo, e, e depois de passar por todo o estudo, debater com o pessoal e tudo, eu acabei sendo ainda mais contrário à obrigatoriedade por outros motivos, é, que eu acabei que eu acabei aqui tomando para mim depois de participar do estudo, né, da preparação para o júri simulado. É, o que me impactou bastante foi observar, foram duas coisas na verdade. Primeiro, os estudos que de fato demonstram que obrigatoriedade não 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 pode ser comprovada como um fator chave para aumentar a cobertura da vacina. É, e isso para mim foi algo que me impactou profundamente, né, foi, foi, foi um, algo assim que realmente mexeu com, com o meu jeito de ver, e, e depois porque as, as principais nações do mundo, principalmente, elas, elas têm ido na linha oposta, né, tem ido, tem ido na linha de apostar pelo diálogo com as pessoas, demonstrar os benefícios da vacina e acreditar principalmente no valor da responsabilidade individual. Então, nesse sentido, para mim, ainda parece que apostar, é, buscar a resposta na lei né, e, e na obrigatoriedade parece uma sessão pragmática para valores que deveriam ser é, indiscutíveis, né? que, que são a liberdade de escolha e, e, e também a responsabilidade. Né? Então, eu sigo com a posição de ser contrário à obrigatoriedade e saio do júri ainda mais convencido nesse sentido.
1: Legal, Gabriel. Em especial, aprendi muito com o Gabriel. Pude falar com ele também, né? Então, for, foram trocas significativas aí no processo de, de, de estudo, né? E o Hugo também. É, temos outro associado trainee, né, Hugo? Está chegando agora no Instituto. E o que, que você achou aí da sua participação, de conhecer um pouquinho melhor o Júri Estimulado?
5: É, Nádia. Como é, primeira participação no, no evento do Instituto, especialmente... No, um júri simulado, é, é fascinante ver como que os princípios do Instituto é, nos, dão, nos fornecem prismas para analisar o mesmo problema, porém de maneiras distintas. Né? Não à toa, é, o grupo a favor da obrigatoriedade é, soube trabalhar muito bem como que o, o princípio, os princípios da liberdade, da responsabilidade individual é, podem, é, na interpretação que foi é, trabalhada, levar, sim, à conclusão de que a vacinação deveria ser obrigatória. Mas o mais revelador para mim, e aí conectado com o estudo que nós fizemos, é algo que o Gabriel já adiantou. A obrigatoriedade da vacina é um discurso muito apaixonante. Existem questões filosóficas e políticas implicadas de altíssimo nível, mas, no final do dia, os números mostram que a obrigatoriedade da vacina talvez não produza o efeito desejado. Né? E nos leva à reflexão de, bom, se a obrigatoriedade não é o melhor caminho para se alcançar o resultado que todos nós queremos, é, quais seriam, então, as outras vias? E isso, para mim, que realmente é, marcou mais, né? é, ter acesso a, a esse tipo de conhecimento.
1: Muito legal, Hugo, poder acompanhar também a evolução dentro do Instituto. E, para finalizar essa parte né, de, de trocas de aprendizado, o Vinícius queria que você falasse um pouquinho sobre os seus aprendizados, Vinícius.
6: É, Nádia, o ponto que eu destaco é, na participação do Júlio Simulado foi o, o reforço aos valores como economia de mercado e responsabilidade individual. Dentre outros valores reforçados, eu destaco esses dois porque são valores que são frequentemente apontados como necessários ao sucesso da nossa sociedade, mas é, defendido muitas vezes por pragmatismo, né? já que em momentos difíceis, né, como, como o atual, eles são deixados de lado. Né? É muito importante reforçarmos e praticarmos esses, esses valores, principalmente em momentos como o que vivemos. E o Simulado ele traz, ele proporciona esse reforço nessa base de, de valores e princípios. Foi muito positivo.
1: Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigada, pessoal. É uma honra poder mediar vocês, todo esse processo aí de estudo junto. Mas nesse momento também eu quero agradecer a audiência, os ouvintes, que dedicaram tempo para nos ouvir, tentar aprender um pouquinho aí com as nossas trocas. Diferentes visões foram colocadas aqui para que vocês que estão nos ouvindo possam fazer a sua própria análise sobre diferentes perspectivas. Reforço que toda opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não ao Instituto. Afinal, o Instituto não se posiciona sobre política, religião ou qualquer coisa do gênero. E você, acha que a vacinação deve ser obrigatória ou não? Você pode continuar acompanhando as nossas discussões do Instituto Líderes da Manhã pelo Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn. Em breve, nossos episódios do cast porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão. Até lá, pessoal!